0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيوة أليك ولا أخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فاهلا ومرحبا لسماحة الشيخ.
1: حياك الله
0: وبارك فيك. <تصفيق> ما جاء في باب بسم الله الرحمن الرحيم هناك مجموعة من الأسئلة نود أن نستفسر عنها سماحة الشيخ وهو الجهر بالمسألة من المسائل الخلافية فما القول الفصل فيها مأجورين؟ الحمد لله.
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فالسنه الاسرار بمسمعه مع الاستعاذه كان يسر بهما عليه الصلاه ثم يجهر بالفاتحه في المغرب في الولو الثانيه والعشاء في الولو والثانيه وفي الفجر وفي الجمعه وفي الكسوف والاستسقاء عليه الصلاه والسلام
0: واذا جهر بعض الاحيان
1: ليعلم الناس انه يسمي فلا حرج لكن السنه الاسرار
0: سماحه الشيخ حديث انس يفهم من لفظه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرا البسمله في القراءه
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءه بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما رواه ام سلمه رضي
0: الله عنه نعم ما حكم القراءه بالتجويد سماحة الشيخ احسن التجويد معناه
1: تقويه القراءه والعنايه بها
0: ون يعتني بها هذا هو
1: السنه والكمال من جميع الوجوه.
0: سمحت الشيخ هل القواعد المذكوره مثل المد المتصل والمنفصل والادغام وغيره واجب في القراءه؟ الصواب انه مستحب مستحب وما شاء الله الوجوه نظر لكن من باب تحسين القراءه والعنايه بها. سماحه الشيخ الشخص الذي يتقعر ويبالغ في المدود ما حكمه؟ نعم الذي يعني يتكلف ويبالغ في المدود لا ينبغي لا ينبغي التكلف يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي عبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود هذا يعني هذه الأحادي كلها
1: تدل على أن التسمية آية مستقلة أمام كل سورة وليس من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها آية مستقلة فصل بس بين السور ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يجعر بها في الغالب بل كان يسر بها مع الاستعاذه واذا قرا الفاتحه قرا الحمد لله رب العالمين قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولما اخبر عن الفاتحه قال يقول الله جل وعلا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فذكر اولها الحمد لله رب العالمين فدل ذلك على ان التسميه ليست منها ولكنها فصل بين السور تريد يعرف ان السوره انتهت وان بعدها سوره اخرى بنزول التسميه كما في الحديث الاخير واذا جهر فيها بعض الاحيان فلا باس لكنها ايه مستقله فصل بين السور وبعض ايه من سوره النمل كما في قوله سبحانه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض ايه من سوره النمل واية مستقله امام السور ما عدا براءه فليس امامها تسميه
0: نعم. احسن الله اليكم ما معنى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين؟ يعني نصفها لله ونصفها لحاجة العبد. العبد. الحمد لله رب
1: العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثنى على الله. الحمد تحميد لله. والرحمن الرحيم ثناء على الله. مالك يوم الدين تمجيد لله. لأن يعني التمجيد تكرار الثناء وتوسعه في الثناء وإياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه إياك نعبد حق العبد حق حق الله وإياك نستعين حاجة العبد وإهدنا الصراط المستقيم طلب من العبد ورابه إلى الله فأولها لله ونصفها
0: الثانية يتعلق بحاجة العبد أحسن الله إليكم الملاحظ على بعض الناس سماحة الشيخ إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله
1: هذا مهم مشروع يعلم مجروع مخروع لا
0: ان يقول استعنا بالله لأنه لعدم وروده على النبي صلى الله عليه وسلم سماحة الشيخ حديثة بهريرة في فضل سورة الملك هل هو صحيح في سائل هذا المقال لكن هي دلالة على أن التسمية ليست من السورة لأنه لك رأى ولا تبارك سماحة الشيخ ما ترون في من يذكر في كل سورة حديثا في فضلها هل يسلم له بذلك؟ لا فيها في بعضها صحيح بعضها صحيح وبعضها غير صحيح نعم يحتاج إلى مراجعة الأسانيد سماحة الشيخ ما هو الكوثر وهل هناك فرق بينه وبين الحوض؟ الكوثر نهر في الجنة والحوض نهر في الدنيا يصب فيه يصب فيه مزابلة
1: من الكوثر فالحوض حوض في الدنيا يوم القيامه يرده المسلمون يصب فيه مزابا من الكوثر كما جاء في الحديث واما الكوثر نفسه هو نهر في الجنه اعطاه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى انا اعطيناك الكوثر
0: وهو نهر في الجنه عليه قباب اللؤلؤ نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب قراءه الفاتحه عن عباده بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الجماعة وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدار قطني وقال إسناد صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه أحمد وابو داود نعم هذه الحالة تدل على أنه لا بد من قراءة
1: الفاتحة فهي ركن في الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها لكنها في حق المنفرد والإمام آكل فريضة لا بد منها ركن لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب أما في حق المأموم فهي واجبة تيسرت له وإلا أجزأه وقوفه مع الإمام فإذا جاء الإمام راكع أو عند الركوع أجزأه في الركعة كما بحاجة بكرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلم يأمره النبي برعاده بل قال له قال له زادك الله حرصا ولا تعود يعني إذا الركوع دون الصف ولم يأمره بقضاء الركعة وهكذا من من جهل الفاتحة أو نسيها مع الإمام وهو مأموم أجزأته الركعة لجهله أو نسيانه لقصة في بكر
0: أما في حق الإمام والمفرد فلا بد منها نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذية وقال مسلم هو صحيح وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه، فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سَمِعُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالْنَسَائِيَ وَالتَّرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَةَ فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه وله شواهد عند أحمد وابن حبان وفي لفظ فلا تقراوا بشيء من القران اذا جهرت به الا بام القران رواه ابو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات وعن عبادة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن رواه الدار قطني وقال رجاله كلهم ثقات وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الدار قطني وقد روي مسندا من طريق كلها ضعاف والصحيح له مرسل كل هذه الاحاديث تدل على ان الواجب الانصات واذا
1: قرا فانصف الواجب على المامومين ان ينصات الامام حتى يستفيدوا من قراءته ولا ينازعونه الا بفاتحه الكتاب فإنها, فانها مستثنى كما دلت عليها النصوص الاخرى فالماموم فيما يجهر فيه الامام يقرا الفاتحة فقط ثم ينصت فالاحاجي التي فيها النهي عن القراءه وان الرسول نهى عن منازعات القران عامه مخصوصه بالفاتحه فالفاتحه يقراها ماموم وينصت لقراءه امامه ولهذا قصر الرسول لعلكم تقرأون خلف الإمام يقول نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فالماموم يقرا الفاتحه فان نسي او جهل او
0: لم يدرك الامام الا في الركوع أو عند الركوع سقطت وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها متفق عليه. مثل ما تقدمنا إنكار لمنازعات القرآن. الله ما يعني الله والصلاه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التامين والجهر به مع القراءه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد. اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب وفي رواية إذا قال الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع, حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد وعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته رواه أحمد وأبو داوود والترمذي
1: هذه الحلقة تدل على شرعية التامين وأن الإمام والمأمومين يؤمنون عند الفرع من الفاتحة فإذا قال ولا الضالين يقول المأموم والامام جميع امين. والملائكه تؤمن على ما يقولون. فاذا وافق تامينهم تامين الملائكه غفر للجميع وهذا فضل عظيم. ومعنى امين اللهم استجب. فالسنه للامام اذا قال الله الضالين ان يقول امين. وهكذا المامومون يا سميع يقول يقولون الضالين يقولون امين في المغرب والعشاء والفجر والجمعه وفي جميع الصلوات التي يجهر بها عملا بهذه
0: السنه. ومعناها اللهم السجد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم من لم يحسن فرض القراءة عن رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه أبو داود والترمذي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه احمد وابو داوود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال اني لا استطيع ان اتعلم القران فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره.
1: وهذا يدل على من عجز عن الفاتحه ياتي بالتحميد والتكبير والتحرير. بقوله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله وكبره والكمال يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. عند حديث عبد الله بن ابي أن الرسول علم الذي لا يستطيع شيء من القرآن أن يأتي بهذا التسبيح في محل قراءة ويجزئه ذلك لكن يجب عليه التعلم فإذا عجز حضرت الصلاة ولم يتعلم أجزأه التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخرين أم لا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه وروى أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك أن يدرك الناس الركعة الأولى وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوا لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله 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 عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرى وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك" رواه أحمد ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن السنة التطويل في
1: الركعتين الأوليين ويقرأ يقرأ الفاتحة ومعها مع الركود والطمأنينة وترتيل القراءة كما ذكر سعد رضي الله عنه وكما ذكر أبو قتادة وفي الأخريين يقرأ الفاتحة فقط هذا هو السنة وتقول العصر أخف من الظهر وفي حديث أبي سعيد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في الأولى والثانية من الظهر زيادة في في والثالثه والرابعة زيادة لأن ذكر أنه يقرأ في الأولى والثانية قدر 30 آية وفي الأخرى قدر النصف من ذلك فدل على أنه قد يقرأ في الثالثة والرابعة زيادة في الظهر وأما العصر يكفي الفاتحة وهكذا الثالثة المغرب وهكذا الثالثة والرابعة في العشاء يقرأ في الفاتحة هذا هو الأفضل يكفي أما الظهر فالسنة يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط وإذا قرأ بعض الأحيان زيادة في بعض الاحيان فلا باس لحديث ابي سعيد.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قراءه سورتين في ركعه وقراءه بعض سوره وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن انس قال: كان رجل من الانصار يأمهم في مسجد قباء. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان رب العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وعن وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا والتي في ال عمران تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم رواهما احمد ومسلم. وهذه الحديث يدل على جواز قراءه السورتين في
1: الركعه وانه لا حرج في ذلك ويدل على جواز قراءه الزلزله في الفجر مكرره في في الركعتين لكن السنه التطويل في الفجر هذا هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان في يطيل في الفجر عليه الصلاه والسلام كما تقدم في هذه القتاده فالافضل والسنه ان يطيل في صلاه الفجر قولا لا يشق على الناس مثل يقرا بطوال مفصل مثل غاب، اقتربت، الواقعه، الرحمن، الحشر، الممتحنه، الصف الى غير ذلك كما كان النبي عليه الصلاه والسلام واذا قرا باقل من ذلك في بعض الاحيان فلا حرج لكن الافضل يكون غالبا من طوال المفصل ويجوز أجمع بين سورتين أو أكثر في الركعة كما فعل صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل بين قراءة البقرة والنساء وال عمران في في ركعة فدل ذلك على أن لا حرج في ذلك لأنه يطول الدرس فلا ليس خلفه من يشق عليه فإذا طول في تهجده بالليل وقرأ عدة سور فلا حرج في ذلك وفيها أنه يستحب عند المرور بآت الرحمن يسأل وعند آت العذاب يتعول عندها تسبح الرب وذكر الأسماء أن يسبحه سبحانه وهذا كله في صلاة الليل أما في الفرق فلا بيرد فيما نعلم شيء من ذلك لأن في وقوف عند الآيات شيء من التك... من تطويل على ومن قد يشق عليهم وإنما هذا كان يفعله في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام وهكذا لو جمع بين صورتين في الفريضة كما فعل إمامه في قباء قال يقرأ قال والله هدوا معها زيادة فلا بأس بذلك إذا فعل ذلك هذا الرسول أقره ولا منها دل ذلك على الجواز فلو قرأ بسورتين أو ثلاث من غير طول على الناس فلا حرج في ذلك بعد الفاتحه
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين